0: Die Bühne, die Emmanuel Macron gerade hat, ist eigentlich perfekt für ihn. Hier spricht der französische Präsident Mitte Januar im EU-Parlament. Frankreich hat gerade die Ratspräsidentschaft inne und Macron kann Werbung für sich und seine Politik machen. Er kann sich als Macher inszenieren, als jemand mit Einfluss, auch im aktuellen Ukraine-Konflikt.
1: Und
0: das alles kommt eben zu einer ganz guten Zeit für ihn. Es sind jetzt nämlich noch genau zwei Monate, dann sind in Frankreich Präsidentschaftswahlen. Macron steht auch gut da, er führt mit 25 Prozent in Umfragen. Aber auch die Konkurrenz ist stark. Die rechtsradikalen und konservativen Kandidatinnen und Kandidaten kommen zusammen auf knapp unter 50 Prozent, was in einer Stichwahl entscheidend sein könnte. Wie ist also die Ausgangslage für die Wahl? Was sind die wichtigsten Themen und wer sind Macrons Konkurrentinnen? Darüber habe ich pünktlich zum Auftakt in die finale Wahlkampfphase mit Nadja Pantel gesprochen. Sie ist unsere SZ-Korrespondentin in Paris. Über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich spreche ich jetzt mit Nadja Pantel. Und Nadja, ich habe mal ein wenig zurückgeschaut nach 2017 hier in der Vorbereitung zur letzten Wahl. Und da war dann auch bei uns in der SZ unter anderem von Europas Schicksalswahl zu lesen. Bei anderen Medien sind Sätze gefallen wie, fällt Frankreich, dann fällt Europa. Also es war schon sehr zu, zugespitzt alles. Ähm, was wäre denn dieses Jahr die passende Überschrift?
1: Ich glaube, dieses Jahr wäre die passende Überschrift überall Macron. Weil, 2017, also, fällt Frankreich, dann fällt Europa, das wäre immer noch wahr, ne? Es ist jetzt auch bei der Stichwahl Macron-Le Pen, es kann ja gut sein, dass, dass wir die wieder erleben, also dementsprechend finde ich, ist das immer noch, Gibt es immer noch Anlass, sich Sorge zu machen? Was aber diesmal anders ist als 2017, ist, dass wir nicht mehr so eine sich komplett zerfleddernde politische äh, Landschaft haben, sondern eben Macron genau genau in der Mitte. Und da hatten wir vorher ein Vakuum 2017. Also die, die Konservativen und die Sozialisten waren in einer totalen Krise, was Macron für sich genutzt hat. Und dann konnte man ja nicht wissen, wird er fünf Jahre später... Ähm, sozusagen das Stamina haben, da dann immer noch zu stehen oder hat dieser Mann sich eigentlich übernommen? Und jetzt steht er da immer noch in der Mitte, die anderen äh, haben sich nur halb erholt. Und was aber ähnlich ist wie 2017, ist, dass die stärkste Opposition von Rechtsextremen kommt. Also dementsprechend finde ich nicht, dass das 2017 nur Alarmismus war. Eigentlich ist es ein angemessenes Alarmiertsein, was immer noch äh, als Grundrauschen mit, mit dabei liegt und auch in meiner eigenen Berichterstattung äh, so ist, weil ich das auch so wahrnehme.
0: Über diese rechtsextremen, rechtsradikalen äh, Parteien sprechen wir auch gleich nochmal, aber dann bleiben wir jetzt am Anfang vielleicht bei Macron. Also du würdest sagen, er hat es eben geschafft, sich in dieser Mitte zu etablieren in den vergangenen fünf Jahren. Also ist jetzt ähm, hat er jetzt einen festen Platz. Wie hat er das denn gemacht?
1: Ähm, er hat einen festen Platz, seine Partei hat keinen festen Platz. Das sind vielleicht die zwei die zwei Sachen, die, die am Anfang wichtig sind. Ähm, ich glaube, er hat es geschafft, weil er tatsächlich ähm, sehr gut für diesen Job geeignet ist. Äh, die, dieser Job-Präsident, äh, den haben wir ja in Deutschland gar nicht. Also, dass jemand äh, diese Machtfülle hat und äh, Gerade wie Macron das ausfüllt, eben auch zu sagen, ich stehe über den äh, Debatten des Tagesaktuellen, ich äh, bin auch ein, ein geopolitischer und außenpolitischer Stratege, ich führe Frankreich durch die Welt, das, das ist eine Rolle, die gibt es so klar in, in Deutschland, nicht in einem parlamentarischen System. Aber dennoch äh, muss auch ein, ein Emmanuel Macron sich eigentlich auf eine Verankerung im Lokalen stützen können. Und das kann er immer noch nicht. Es gibt keine wichtige Stadt in Frankreich, die von La République en Marche regiert oder auch nur mitregiert wäre. Und es ist nicht sicher, ob äh, oder beziehungsweise es ist sehr unwahrscheinlich, dass Re La République en Marche im Parlament nochmal so stark werden wird äh, 2022, wie sie es 2017 geworden sind. Das heißt, wir haben diesen Ausnahmepolitiker Emmanuel Macron, der aber ein bisschen, ein bisschen alleine in der Landschaft steht.
0: Du hast ihn jetzt vor kurzem in, meinem Komment in einem Kommentar den so Politiker der großen Gesten genannt. Das, so hast du es, glaube ich, beschrieben. Also dass er das sehr gut beherrscht. Was meinst du denn damit? Kannst du dafür Beispiele geben?
1: Naja, das ist so, als wenn Frankreich so sein Werkzeugkoffer ist, aus dem er sich immer das Passende dann rausnehmen kann. Also eben zum Beispiel das das passende Symbol, wenn wir jetzt gerade schauen auf äh, sehr aktuelles ja gerade Macrons Russlandpolitik und da kann man gucken mit welchen Gesten arbeitet er da und die erste Geste war äh Putin in den äh, Spiegelsaal von Versailles einzuladen, also sozusagen Frankreich als äh, große Macht mit, äh, mit all ihrer Tradition, sogar mit der royalistischen Tradition in die, in die Waagschale zu werfen bei so einem Treffen und ihn dann für ein lockereres Treffen 2019 ans Mittelmeer einzuladen. Also es gibt sozusagen für jeden Anlass dann einfach das perfekte Setting, das perfekte Bild, ähm, den perfekten Ort.
0: Und wie spiegelt sich das dann ähm, konkret wieder in Politik? Also er ist ja auch mit großen Versprechen angetreten 2017. Wie viel konnte er dann davon auch umsetzen, mit dieser Art Politik zu
1: machen? Also am Anfang war es fast so, da konnte einem fast schwindelig werden beim Zuschauen. Da wurde jede Woche eine neue Reform verkündet. Ich glaube auch, dass teilweise die Berichterstattung nicht mehr hinterher kam, dann auch zu schauen, was von diesen Reformen wurde dann auch tatsächlich umgesetzt oder was blieb nur eine Ankündigung. Das war so das erste Jahr. Das wurde dann ja von den Gelbwesten stark ausgebremst. Aber was er gemacht hat, ist ja eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Also was heißt, das heißt Unternehmerrechte stärken, Arbeitnehmerrechte schwächen. Das hat er versprochen, das hat er umgesetzt. Ähm, gleichzeitig hat er auch diese große Rentenreform versprochen und die hat er nicht umgesetzt. Das heißt, er hat ähm, für seine Anhänger vielleicht nicht genug geschafft, für seine Kritiker schon zu viel. Und dann ist aber äh, die Pandemie natürlich total entscheidend und da hat er, also ganz anders als in Deutschland, ähm, auf so ein Führen von oben gesetzt, und damit ist er aber ganz gut gefahren und geht deshalb auch, glaube ich, recht solide in die, in die Wahl. Und also seine Wirtschaftspolitik hat sich dann auch nochmal geändert durch die, durch die Pandemie. Er hat ja irre viel Geld in die Hand genommen, um sozusagen die sozialen Härten ein Stück weit aufzufangen, obwohl es die immer, immer noch sehr stark gibt und man das total sieht, wenn man durch Paris läuft, wie viele Menschen für Suppenküchen anstehen. Aber trotzdem war da sozusagen ein klassischer Etatist, der einfach gesagt hat, nee, das, der Staat nimmt jetzt das Geld und wir, wir verhindern einen Teil dieser Krise.
0: Aber jetzt, weil du Corona angesprochen hast, es gibt ja so Maßnahmen, die auch hier in Deutschland sehr umstritten sind, über die sehr lange diskutiert wird. Ähm, eine Impfpflicht zum Beispiel, die gibt es in Frankreich jetzt für medizinisches Personal, für Pflegeberufe, Feuerwehrleute zum Beispiel, ähm, er hat ja dann auch gesagt, zu so Sachen wie er möchte allen Ungeimpften auf den Sack gehen, mit so einem Zitat ist er rausgegangen. Bringt es nicht auch bei ihm Widerstand, nicht auch in Frankreich Widerstand?
1: Ich fand es total äh, interessant, äh, diese ganze Pandemiephase zu beobachten. Wie ist die Stimmung in, in Deutschland, wie ist sie in Frankreich? Und äh, eigentlich haben sich beide Länder, finde ich, ein bisschen entgegen ihrer Klischees verhalten. Also die, die Deutschen mit dieser doch deutlich aktiveren Querdenkerbewegung, die bei viel weniger starken Einschränkungen schon auf die Barrikaden gegangen sind und die Franzosen, die ganz andere Einschränkungen mitgemacht haben. Das ist beides, glaube ich, entgegen der, der, der Klischees und der Erwartungen gewesen eigentlich. Und in Frankreich ist ja nicht nur eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal, sondern auch eine Form von de facto Impfpflicht seit vergangenen Sommer durch diesen Gesundheitspass. Also die, wenn man nicht geimpft ist, ist es sehr sehr schwer und auch eine Zeit lang konnte man sich noch freitesten. Das war dann aber teuer schwer und teuer am öffentlichen Leben teilzunehmen ohne Impfung. Und dagegen gab es dann ja Proteste vergangenen Sommer. Die waren aber relativ schnell nicht vorbei, aber auf so einen radikalen Kern zusammengeschrumpft. Und auch zum Beispiel mit dieser Äußerung von, von Macron, mit diesem, er wollte den Menschen äh, auf den Sack gehen. Also es ist jetzt eine, eine also sich annähernde Übersetzung. Dieses Omerde war, war recht schwer zu übersetzen. Da hat die Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen gesagt, das fanden sie zu heftig und einem Präsidenten nicht angemessen in der Ausdrucksweise. Aber vom Kern her fanden die Leute das richtig und haben gesagt, ja, also uns soll man jetzt nicht mehr auf den Sack gehen, sondern denen, die nicht geimpft sind. Ich glaube, dass teilweise diejenigen, die gegen die Maßnahmen sind, diejenigen, die nicht aus Angst dagegen sind, sondern aus politischer Überzeugung, das deckt sich dann jetzt teils mit Leuten aus der Gelbwestenbewegung. Und das wird dann zu so einem Sammelbecken von Leuten, die ähm, sehr unzufrieden sind und die ihre Unzufriedenheit total auf Macron fokussieren und so einen persönlichen Hass auf, auf ihn entwickeln. Und das für den französischen Präsidenten hat er ja relativ solide Umfragewerte. Ja? Es sind so 40 Prozent, äh, die halbwegs zufrieden mit ihm sind. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es gibt wirklich auch einen, einen Hass gegen Macron, den es vorher so gegen Hollande nicht gab und auch gegen Sarkozy nicht. Also manche Leute... Bei manchen Leuten löst der wirklich so eine körperliche Reaktion der Abneigung aus.
0: Und ist das das, was da in, in der Gelbwestenbewegung entstanden ist, weil du es gerade nochmal gesagt hast? Also dann Kritik an, an sozialen Reformen, an wirtschaftlichen Reformen. Ja. Und das jetzt sozusagen in Corona reingezogen hat.
1: Ja, ich meine, wenn es so klar wäre, was die Gelbwesten wollen würden, dann hätte man ja auch eine, eine klarere und stärkere Opposition. Ja, Also so klar ist es ja nicht... Äh, ich, manchmal klang es dann so, als als wollten alle ähm, ein kommunistisch regiertes Frankreich. Es gibt ja einen starken kommunistischen Kandidaten, der ist bei zwei Prozent. Und es gibt Jean-Luc Mélenchon, der eine sozialistische Revolution verspricht, der ist bei zehn Prozent. Also das ist aber weniger als 2017. Das heißt, diese Gelbwestenbewegung war eine Bewegung, die ganz klar gemacht hat, wir fühlen uns ungerecht behandelt und wir fühlen uns am Rand der Gesellschaft liegen gelassen. Aber es konnten dann gar nicht unbedingt Leute profitieren, die gesagt haben, okay, und für euch haben wir Lösungen, wählt mhm. doch links. Ja. Das, das wollten die dann ja gar nicht. Ähm, und deshalb geht es nicht nur um soziale Fragen, sondern es geht auch um, um Habitus. Und es geht darum, dass Macron wirklich diese für die diesen Typus des Karrieristen, des unsympathischen Strebers, dem es eigentlich... Äh, egal ist, wie es jemandem geht, der nicht, nicht weiß, wie er das Monatsende richtig zu Ende bringen soll.
0: Und ähm, weil du jetzt Karrierist gesagt hast, er will natürlich weiter Karriere machen, er will als Präsident wiedergewählt werden. Das war, glaube ich, zuletzt gar nicht so einfach in Frankreich, mhm. ähm, wiedergewählt zu werden. Also in den vergangenen Jahren ist das nicht so oft passiert. Womit tritt er denn an jetzt konkret? Hat sich das auch verändert seit 2017? Ähm, oder was, was macht er jetzt gerade zum Hauptthema für die nächsten fünf Jahre dann?
1: Na, Er macht ja jetzt gerade so ein bisschen was Freches und sagt, ja, natürlich habe ich, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich Lust habe, eine zweite Amtszeit zu machen, aber offiziell ist er eben nicht Kandidat und er sagt, er ist deshalb nicht Kandidat, weil er dafür keine Zeit hat. Er muss erstmal die Ukraine-Krise bewältigen und Covid beenden. Also so zugespitzt sagt er das natürlich nicht, aber das ist natürlich der Opposition gegenüber frech, weil man damit sagt, pff, gut, also Wahlkampf ist für Leute, die nichts anderes zu tun haben. Ne? Ich habe jetzt gerade wirklich Wichtigeres auf dem Tisch. So. Und dadurch äh, ist er in der komfortablen Situation, sich jetzt noch keinen äh, politischen Fernsehdebatten aussetzen zu müssen oder auch seinen äh, politischen Gegnern noch nicht direkt stellen zu müssen, weil er sagt, ich mache ja noch gar keinen Wahlkampf. Und das, was aber schon passiert, äh, hinter den Kulissen ist zu viel gesagt, weil das ist sichtbar für alle ist, dass die Leute aus seiner Partei, aus seinem Umfeld und teils auch aus der Regierung so eine Art aktiven Wahlkampf begonnen haben. Es gibt auch schon eine, eine Website sozusagen für den Wahlkampf. Es gibt auch den, den ersten Slogan, avec vous, also mit euch. Das ist ja auch alles heißen. Und dann wird wieder was passieren, was es 2017 gab und was es auch bei der Europawahl gab, nämlich einen sogenannten Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Da gehen dann so Macron-Unterstützer von einem Haus zum nächsten und sprechen mit den Leuten. Und das ist ein bisschen, ähm, ich, ich bin da mal mitgelaufen, und das ist so wie Pfadfinder organisiert und dann wie wie so eine Marketing-Operation, dass sie bei den Leuten halt gucken, welche Slogans kommen gut an, welche Themen sind als erstes wichtig. Also das ist wie so ein opportunistisches Themen sammeln, zu gucken. Wir schreiben dann unser Programm, wenn wir wissen, welche Themen kommen bei den Wählern gut an und wie können wir die bei den Wählern so präsentieren, dass sie, mhm. äh, dass sie die Sprache verstehen.
0: Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind da eben schon weiter. Zum Beispiel Marine Le Pen. Du, Sie ist die Kandidatin des rechtsextremen Rassemblement National und sie tritt schon zum dritten Mal bei der Präsidentschaftswahl an. In den aktuellen Umfragen kommt sie auf 17,5 Prozent der Wählerstimmen. Vor fünf Jahren haben ihr 21,3 Prozent im ersten Wahlgang noch gereicht, um in die Stichwahl zu kommen. Dass sie jetzt nicht noch weiter vorne liegt, liegt vermutlich an einem anderen Kandidaten, am offen rechtsradikalen Eric Zemmour. Der liegt gerade bei immerhin 14,5 Prozent in Prognosen. Und sorgt immer wieder mit Tabubrüchen für Schlagzeilen. Im Dezember kommt es bei seinem Wahlkampfauftakt noch während der Veranstaltung zu einer Schlägerei. Zwischen seinen Anhängern und Gegendemonstrierenden. Eine dritte starke Kraft rechts der Mitte ist dann auch noch die konservative Partei. Sie setzt diesmal auf Valérie Pegres. In den Wahlprognosen liegt die im Moment zwar knapp hinter Le Pen, hat aber weiter gute Chancen, in die Stichwahl einzuziehen. Der Wahlkampfauftakt verläuft für die französische Rechte also bisher zufriedenstellend. Aber was versprechen die Parteien genau? Und was macht sie so attraktiv für die Wählerinnen und Wähler?
1: Ja, ich glaube, es sind weniger ihre äh, ihre konkreten Versprechen, die sie attraktiv machen. Also es gibt ja auch zwei ähm, unterschiedliche, also die auch die Rechtsextreme hat sich jetzt ja in zwei Kandidaten gespalten, also Marine Le Pen auf der einen Seite und Eric Seymour auf der anderen Seite. Und Eric simour ist äh, schon echt ein Sonderfall. Ähm, den kennt halt einfach jeder in Frankreich, weil der seit Jahren im Fernsehen omnipräsent ist. Und äh, jetzt, das vergangene, jetzt ist diese Sendung inzwischen abgesetzt, seit er Kandidat ist oder beziehungsweise schon vorher hatte der fünf Abende die Woche eine Stunde lang wie so eine Kommentiersendung. Also Simur heißt ja offiziell Journalist in Frankreich nennen sie ihn Polemiste, was finde ich ein ganz hübsches Wort ist, also jemanden, der eigentlich dafür zuständig ist, polemische Ausfälle zu machen und das dann als Berufsbezeichnung, also das Seymour widmet sich den Nachrichten des Tages und egal, was an dem Tag passiert ist, sind die Nachrichten des Tages für Eric Seymour Einwanderer sind kriminell, insbesondere dann, wenn sie Muslime aus Nordafrika sind. Also das ist jedes jeden Tag die News. ja. Und äh, das ist sozusagen ein, ein Wählersockel und ein Popularitätssockel, auf dem er starten konnte. Und er verspricht jetzt so Dinge wie eine relativ hohe Geldprämie für Menschen, die in ländlichen Regionen Frankreichs Kinder bekommen. Was ja dann so viel, also das ist so eine rechtsidentitäre Politik, ähm, die erstmal bei einem Gefühl ansetzt. Die bei dem Gefühl ansetzt, wenn du dich als weißer Franzose in Frankreich unwohl fühlst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass äh, auf der Straße Menschen rumlaufen, die keine weißen Franzosen sind.
0: Und wie unterscheidet sich das dann von Le Pen, ähm, von den Botschaften?
1: Also ich denke, vom Programm am Ende wird sich das nicht so stark unterscheiden, ehrlich gesagt. Äh, beide werden äh, stärker, mehr Abschiebungen versprechen, äh, Grenzschließungen sehr EU-kritischen Kurs, zum ausstieg aus Schengen. Also, ja, das wird sich nicht so unterscheiden. Was sich unterscheidet, ist, dass Simur noch deutlich mehr zuspitzt. Das ist ja echt wie so ein außer Kontrolle geratener Entertainer. Und Marine Le Pen ist im Kern Politikerin und nicht Entertainerin. Also dadurch unterscheidet sich das schon mal. Und vom Programm her ist der entscheidende Unterschied, dass Marine Le Pen so soziale Gerechtigkeit als Thema zentral macht. Und sie sagt ja auch, ich bin weder rechts noch links, sondern ich bin die Stimme des äh, gebeutelten Frankreichs, des einfachen Volkes, also untere Mittelschicht. Während simour ziemlich offen weder auch aus Akademikerhaushalten den Bürgertum anspricht, die äh, im Zweifel nicht wollen, was äh, Le Pen will, nämlich sozusagen ja mehr mehr Sozialausgaben, sondern die eher sagen, also bitte bitte Hauptsache keine mehr steuern für mich. Aber wenn da jemand ist, der klar benennt, dass so wie ich es auch sehe, nämlich dass der Islam der Feind Frankreichs ist, dann dann bin ich fein damit, solange, ähm, solange das mit dem wirtschaftsliberalen Programm vereinbar ist. Das wäre so die Simur-Position.
0: Jetzt hat sie ja 2017, hat Le Pen ja diese Stichwahl gegen Macron verloren, am Ende dann relativ deutlich. Und sie hat jetzt auch vor kurzem wieder gesagt, wie schmerzhaft das für sie war, diese Niederlage, wie hat sie denn das in den letzten fünf Jahren verarbeitet oder hat sie da nochmal auch etwas verändert an ihren Positionen? Ich denke jetzt nur auch so, wenn Simu zum Beispiel, wenn du, wie du ihn Beschreibst, so, dass das jemand ist, der halt sehr viel so aus dem Bauch heraus macht oder so, bei ihr klingt es halt immer nach mehr Struktur dahinter, mehr eben Parteiarbeit auch sehr lange, über viele Jahre halt auch sich das aufzubauen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist interessant, wenn... Ähm dass Marine Le Pen es gelingt, dass man sich dann immer wieder fragt, was du eben auch gefragt hast, wie hat sie diese Niederlage verarbeitet? Also sie hat es sozusagen geschafft, sich äh, politisch so zu positionieren, dass man sich fragt, wie fühlt sich eigentlich Marine Le Pen? Das ist ja schon irre. ja. Ähm, und äh, sie erzählt es sehr, sehr viel und sehr gerne jetzt, dass sie eben unter dieser Niederlage so gelitten hätte. Und das ist so ihr Narrativ geworden. Ich, das Aufstehmännchen. Und deshalb benutzt ihr auch Seymour auf eine Art und Weise, weil er jetzt ja auch konkret Leute aus ihrem Lager zu ihm übergelaufen sind. Ihre äh, Nichte äh, Marion Maréchal auch sagt, wenn sie wieder in die Politik geht, dann würde sie zu Seymour gehen und nicht zu Marine Le Pen. Und das bringt Marine Le Pen in so eine Märtyrerposition. Und dadurch, dass sie ohnehin Leute anspricht, die das Gefühl haben, uns geht es sehr schlecht, sagt Marine Le Pen, und das sagt sie auch explizit so, ich habe wahnsinnig gelitten, ich ich, äh, ich musste mich immer wieder hochkämpfen, aber ich stehe hier immer noch für euch und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn, wenn keiner einen respektiert. Und die Frage, hat sich Marine Le Pen ideologisch gewandelt? Man muss ja immer sich daran erinnern, wo kommt sie her? Also sie ist die Tochter von Jean-Marie Le Pen. Hat sie sich dann entschieden, von irgendjemand anders eine Partei zu erben? Nein. So. Also sie hat eine faschistische Partei ihres Vaters geerbt Sie hat das entsprechende Parteivermögen geerbt, sie ist bei denselben Leuten geblieben, die innerhalb dieser Parteipolitik machen, bei denselben Kadern. Und sie hat irgendwann den Namen geändert und sie sie setzt weniger auf auf Pointe und Provokation, wenn sie sich in den Medien äußert, aber sie hat ja diese gesamte Struktur übernommen. Und dann, wenn du jetzt sagst Parteiarbeit, also ich glaube, man darf sich den Front National, beziehungsweise also Ex-Front National, jetzt Rassemblement National, nicht wie eine Partei vorstellen. Das ist wirklich eher eine Clanstruktur. Das ist eine Familie, die sich einen entsprechenden Apparat aufgebaut hat. Und als Marine Le Pen jetzt wiedergewählt wurde als Parteivorsitzende, ich denke jetzt gerade in meinem Kopf, habe ich die Zahl 99 Prozent. Also es war auf jeden Fall eine 9 vorne, ja, mit der sie wiedergewählt wurde. Das stellt sich. Und ihr jetziger Interimsvertreter, äh, Jordan Bardella, ist mit ihrer Nichte liiert. Ähm, und wenn diese Parteitreffen sind, ist es auch immer ein großes Treffen von Marine Le Pen mit ihren Ex-Freunden und Ex-Männern. Also es ist schon eine Kleinstruktur, ja.
0: Und nur weil sie nicht so sehr zuspitzt sozusagen jetzt auch und auf diese Zuspitzungen verzichtet, die vielleicht sie ja. nur nutzt sozusagen, heißt es ja jetzt nicht, dass sie die Ideologie nicht gleich vertritt oder dann mindestens genauso gefährlich wäre, wenn sie ins Amt kommen würde.
1: Genau, also Marine Le Pen ist, ähm, ist insofern vielleicht eine gute Politikerin, als dass sie extrem opportunistisch ist. Also das dadurch ist sie keine gute Politikerin, sondern eine effiziente vielleicht. ja. Und die Tatsache, dass sie jetzt 2022 gar nicht so viel schlechter dasteht als 2017, das sagt sicherlich was über ihre Anpassungsfähigkeit an aktuelle Themen, aber andererseits auch was über den Zustand der restlichen Opposition in Frankreich, weil Marine Le Pen genau konzentriert sich jetzt immer auf diese eine Niederlage gegen Macron aber sie hat ja auch andere Niederlagen eingefahren, für die sie wirklich niemand anderes verantwortlich machen kann. Sie hat es nicht geschafft, ihre, ihre Macht in den Stadträten auszubauen, also so auf der Ebene der Municipal. Sie hat es nicht geschafft, mit ihrer Partei eine Region zu gewinnen. Sie ist sozusagen lo lokalpolitisch jetzt schwächer, als sie es 2017 war.
0: Dann sprechen wir doch noch ganz kurz über diese Opposition, die du schon angesprochen hast, also auch ähm, vielleicht rechts der Mitte, wenn wir so die Konservativen einordnen können. Die waren ja auch sehr lange sehr stark, haben Präsidenten gestellt. Wie stehen die denn jetzt im aktuellen Wahlkampf gerade?
1: Die haben sich im Vergleich zu ähm, den Sozialisten relativ äh, gut berappelt. Also es wäre ja 2017, wenn François Fillon nicht, der war der damalige Kandidat der Republiker Und wenn der nicht ähm, über die Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau gestolpert wäre, über diesen äh, Justizskandal, dann ähm, hätte er sehr gute Chancen gehabt, Präsident zu werden. Und jetzt sozusagen äh, sind die Republikaner wieder in dieser Position, dass es eigentlich für die Inhalte, die sie vertreten, nämlich schon auch so identitäre Elemente, Nicolas Sarkozy hat ja damals auch schon so, ein, so eine identitär-konservative Haltung von, was ist eigentlich Frankreich? Wir müssen stolz auf unsere Geschichte sein. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht hätten und so. Also das ist ja so eine, so eine konservative Haltung und für die gibt es ein großes Wählerpotenzial. Und gleichzeitig ist sozusagen der wirtschaftsliberale Kurs, den Macron hat, auch der der Republikan. Also dadurch haben sie auch eine Schwierigkeit, sich einen Platz zu finden neben ihm. Und es sind ja zum Beispiel Edouard Philippe ist jetzt ja ein konservativer Politiker, der Macron unterstützt. Also das heißt und der war früher bei den Republikanern. Sie hatten auch haben auch Kraft eingebüßt gegenüber Macron. Aber mit Valérie Pécresse stehen sie jetzt gar nicht so schlecht da in diesem Wahlkampf. Und ich würde auch denken, dass es für Macron gut wäre, wenn er in eine Stichwahl mit Valérie Pécresse kommt. Wenn er nämlich gegen Pécresse gewinnt, dann hat er sozusagen gegen eine legitime Gegnerin gewonnen. Und die Leute können nicht sagen, wir mussten ihn ja wählen, weil sonst wäre es wieder Le Pen geworden, sondern dann ist es eine, eine andere Alternative. Also insofern ist es für die politische Landschaft Frankreichs begrüßenswert, dass die Republikaner sich ein bisschen berappelt haben.
0: Und du hast Pécresse ja auch im, im Dezember, glaube ich mal, als die gefährlichste Konkurrentin von Macron mal bezeichnet. Ähm, kannst du sie ganz kurz beschreiben und warum du das so siehst?
1: Naja, also... Sie ist insofern gefährlicher als ähm, als le Pen, weil sie eben nicht für einen kompletten Bruch äh, mit der fünften Repu Republik stehen würde, sondern äh, sozusagen innerhalb ähm, von so einem demokratischen Konsens bleibt und äh, dadurch äh, sie ist eben einfach viel viel wählbarer als Marine Le Pen in einer Stichwahl deshalb ist sie eine gefährlichere Konkurrentin für für le Pen aber auch, ähm, für die, für die Wähler eben eine, eine bessere Alternative, ja weil Marine Le Pen für viele ja eben doch nicht wählbar ist als rechtsextreme Politikerin. Und sie ist von ihrer Karriere her gar nicht so anders als Macron, also war auf äh, fantastischen Schulen, Klassenbeste und hat dann aber anders als Macron so eine so einen klare parteipolitische Karriere gemacht. Sie war Ministerin unter Sarkozy und sie ist jetzt ähm, wiedergewählt worden, auch als Präsidentin der Region Ile-de-France, also da, wo zwölf Millionen Menschen ähm, mit und rund um Paris leben. Also, sie ist auch eine, eine wichtige Regionalpolitikerin und auch eine, eine erfolgreiche Regionalpolitikerin. Das kommt ihr auch zugute jetzt.
0: Also, auch definitiv mehr Regierungserfahrung jetzt als Le Pen zum Beispiel. Genau, ja, genau. Also, auch wieder so ein Punkt,
1: ja, genau. der helfen kann. Genau.
0: Soweit also der Überblick über das rechte und rechtsextreme Spektrum in Frankreich. Aber wie sieht es links der Mitte aus? Die Parteien dort konnten sich jedenfalls nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine gemeinsame Kandidatin einigen. In den Umfragen liegt jetzt Jean-Luc Mélenchon vorne, mit 10%. Der ist vielen Sozialdemokraten aber schon zu radikal. Sie schicken deswegen eine Kandidatin ins Rennen, die für uns in Deutschland wesentlich bekannter ist. Anne Hidalgo. Sie hat als Bürgermeisterin von Paris die Hauptstadt deutlich verändert. Sie setzt sich ein für mehr Fahrradwege, will das Bauen revolutionieren, mehr Grün in die Stadt holen. Und jetzt möchte sie Staatspräsidentin werden. Das Problem, im Moment schafft sie es nur auf 2,5 Prozent in den Umfragen.
1: Ja, ich wollte gerne Annie Dalgo sehen, wie, wie sie Wahlkampf macht. Und ich war mit ihr in Cray, das ist so eine kleine ähm, Stadt, die so eine Prägung einer Arbeiterstadt, die so eine Stunde mit dem Regionalzug von Paris entfernt und sie ist da über den Wochenmarkt gelaufen und war dann bei so einem Treffen der, der Sozialisten von Cray und es ist, ja, ist schon auch skurril, solche Wahlkampftermine, weil dann, dann läuft die Kandidatin über den Wochenmarkt und um sie herum sind drei Kamerateams und noch weitere Journalisten wie ich. Und dann, sobald irgendein armer Bürger angesprochen wird, sind auch auf denen die ganzen Kameras gerichtet. Also da fand ich während dieses Termins Annie Dalgo auch recht verloren. Ich hatte das Gefühl, sie wusste immer nicht, möchte sie jetzt eigentlich direkt die Bürger ansprechen oder die Kameras, die auf sie gerichtet sind und hat dann im Zweifel dazwischen geguckt. Also das war auch vom Setting ähm, bisschen unglücklich, aber ich muss auch sagen, dass ich das faszinierend finde, die, ähm, diese Kampagne von Annie Dalgova. Das ist ja eine Figur, die auch ähm, in Deutschland und in Europa ziemlich bekannt ist äh, für die Politik, die sie in Paris gemacht hat. Und wenn sie jetzt bei 10, 12 Prozent in den Umfragen wäre, dann könnte man ja sagen, naja, ist jetzt nicht sonderlich stark, aber ist respektabel. Aber dass sie jetzt eher bei 2, 3 Prozent liegt, ist schon schon beeindruckend. Und zu verstehen, wie falsch das gelaufen ist, habe ich auch noch nicht noch nicht ganz geschafft. Also, und ich glaube, man darf sozusagen nicht unterschätzen, dass wenn wir immer denken, ah ja, Fahrradwege in Paris, also wir reden über das Innere Paris, da leben nur zwei Millionen Menschen und das ist so groß wie Mainz. Also das ist schon, das ist eine wichtige Stadt, aber das ist auch ein sehr kleiner Stadt, dieses Raums Paris, den sie verändert hat. Und deshalb gibt es eben auch den Vorwurf, na ja, das ist... Äh, Politik für die paar Leute, die es sich leisten können, in Paris zu leben und dann da auch noch Fahrrad fahren wollen und die vielleicht gerne mal einen Baum gepflanzt haben wollen. Also das hat ihr nicht, nicht geholfen, frankreichweit als, ja, als ernstzunehmende Politikerin dazustehen, obwohl es natürlich für sie spricht, dass sie wirklich sehr durchsetzungsstark ist, dass es sie es geschafft hat, wenigstens dieses innere Paris sehr stark zu verändern.
0: Ja, so fürs, fürs Land zum Beispiel konnte, könnte ich es mir ja dann auch so erklären, so sagen, jemand, der eben als Bürgermeisterin einer Großstadt sehr erfolgreich ist, okay, funktioniert vielleicht jetzt in ländlichen Räumen noch nicht so gut, aber es gibt ja auch sonst große Städte in Frankreich, wo man annehmen könnte, hier, hier findet es vielleicht Zustimmung und auch in Arbeiterstädten oder so funktioniert dann auch der Wahlkampf sehr gut.
1: Ja, nee. Ähm, nee, funktioniert gar nicht und ich habe sie auch interviewt und in der ersten Hälfte des Interviews hat sie eigentlich selbst so eine sehr klarsichtige Analyse der Krise ihrer Partei und der Sozialdemokratie gegeben und hat gesagt, ähm, alleine können Sozialdemokraten halt keine Wahlen mehr gewinnen, man muss sich zusammentun mit den Grünen, was sie auch im Stadtrat von Paris macht und was äh, bei jeder grünen sozialistisch regierten Stadt in, äh, in Frankreich so ist und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, ja aber jetzt sind sie ja alleine. Und dann hat sie gesagt, ja. <lacht> Und Es ist sozusagen eine totale äh, Klarsicht über die Position, in der sie ist. Aber man kann natürlich sagen, die, ihre Gegner oder ihre Konkurrenten der Linken haben sie auch nicht einfach gemacht. Da war auch keiner bereit, sich ihr anzuschließen. Aber sie ist eben auch nicht bereit, sich jemand anderes anzuschließen. Obwohl Yannick Jadot, der grüne Kandidat, in den Umfragen besser dasteht als sie. Und ich glaube, dass bei ihr da auch so eine ja, ihre ihr feministischer Kampf der letzten Jahre mit reinspielt, dass sie sagt, so ich, ich werde mich nie wieder hinter einen Mann stellen. Aber wenn das Ergebnis ist, äh, okay, jetzt stellt sich dann aber niemand hinter irgendjemand anderes und am Ende äh, gibt es aktuell, glaube ich, sieben linke Kandidaten, für die man stimmen kann, von denen keiner über zehn Prozent kommt, ist das natürlich auch schwierig.
0: Ja, kannst du da mal einen Überblick geben nochmal über die Zahlen? Also, weil wir, wir hören ja immer die Rechtsextremen zusammen, ähm, liegen bei 30 Prozent zum Beispiel, was ja auch eine, eine irre Nummer ist. Ja, ja. Ähm, wie viel ist das denn dann, wenn man sagt, im linken Lage, okay, Grüne und Sozialdemokraten schließen sich zusammen, Sozialisten, so was? wo kommt man da hin ungefähr? Wäre das dann
1: naja, realistisch? Also Sozialisten, nee, also das würde nicht reichen. Sozialisten und Grüne würden, also werden es aktuell zusammenfällt, auf 12 Prozent schaffen. Aber trotzdem kann man, darf man diese Umfragen, ich denke, das stimmt, dass man die nicht überbewerten darf und und es ja eine andere Sache wäre, wenn man wüsste, es gibt eine gemeinsame sozialdemokratisch-grüne Kandidatur, gäbe es ja da auch andere Zustimmungen für. Aber es gibt sozusagen, wenn man so im Dezember ganz grob alle, die irgendwie im weitesten Sinne so eine in ihren in ihren Positionen sowas haben wie ähm, wir brauchen einen, wir müssen brauchen einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel. Und dieser Kampf soll gleichzeitig auch soziale Ungerechtigkeiten nicht verschärfen. Wenn wir das so als inhaltliche Klammer nehmen, fanden es eigentlich Kandidaten, die gemeinsam auf 30 Prozent kommen könnten. Inzwischen aber auch eher auf 25 Prozent. Also dadurch, dass das Einzige, was man von diesen Kandidaten hört und Kandidatinnen das Einzige, was man hört, ist, dass sie eben sich die ganze Zeit nicht darauf einigen können, wie sie gemeinsam ihre ihre Kräfte sammeln, sinken die auch in den Umfragen, weil keiner daran glaubt, wenn ich jetzt für den oder die stimme, komme ich damit in die Nähe einer Stichwahl.
0: Aber trotzdem, wenn du sagst 30 Prozent, 25, klar, das schwankt dann immer natürlich nach Umständen, ob man sich dann wirklich auf einen Kandidaten, eine Kandidatin einigt. Aber nachdem wir sonst oft von Frankreich so viel hören, eben von den Rechtsradikalen, von den rechtsextremen Kandidaten, entsteht ja oft dieser Eindruck, eben es gäbe so einen ganz starken Rechtsruck in Frankreich. Würdest du dem dann widersprechen, weil du sagst so, das linke Lager ist halt auch einfach zerspalten, aber es ist relativ stark oder wie würdest du es einordnen?
1: Ja, ich finde es zu einfach zu sagen, dass es diesen, ich finde es also man hört es ja immer wieder und es hat in seiner Griffigkeit, natürlich ist es ist nicht gelogen zu sagen, in Frankreich gibt es einen Rechtsdruck, aber in Frankreich gibt es äh, viele viele Dinge gleichzeitig und ähm, eines der erfolgreichsten politischen Sachbücher der letzten Jahre hieß äh, L'archipel français, also das das französische Archipel. Das heißt, Frankreich, ähm, ist es ist sehr beliebt, Frankreich als so einen Inselstaat zu beschreiben, in dem es eben verschiedene, in so eine Verinselung der Gesellschaft gibt. Und ich denke, ähm, das ist ein richtigeres Bild, als von einem allgemeinen Rechtsruck zu sprechen. Aber was ich glaube, ähm, was stimmt, ist, dass wir äh, Spätfolgen dieser Terrorangriffe erleben. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ähm, man sich das in Deutschland klar macht, wie anders die Situation in Frankreich in den vergangenen Jahren seit 2012 eigentlich ist, als in Deutschland. Also in, in Deutschland gab es den Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, aber in Frankreich gab es ähm, diesen ersten Angriff 2012 auf, auf eine jüdische Schule, wo auch Kinder ähm, von einem Islamisten, wo auch Kinder gestorben sind. Dann gab es Charlie Hebdo, dann gab es das Bataclan, dann gab es den Anschlag auf die Promenade in Nizza und seitdem. Und dann wurde Samuel Paty auf, auf offener Straße der Kopf abgeschnitten. Also ähm, Und zwischendrin gibt es noch äh, Fälle, über die ich dann sozusagen als, als Korrespondentin berichte, aber von denen ich weiß, dass sie völlig untergehen, wo ähm, ja wo Leute auf offener Straße getötet werden und es danach äh, Terrorgruppen für sich äh, islamistische Terrorgruppen für sich reklamieren und das hat äh, die Gesellschaft geprägt und das Problem ist dass über diese Gewalt und über dieses Gift was durch den Terror in die Gesellschaft kommt dann fast nur von rechtsextremen gesprochen wird also es wird sozusagen über die Bedrohung durch Terroristen gesprochen aber es wird nicht darüber gesprochen wie man als Gesellschaft, also was man dem als, als Gesellschaft anderes entgegensetzen möchte, als, als das, was Rechtsextreme dem entgegensetzen wollen, nämlich zu sagen, der Islam ist nicht mit Frankreich vereinbar und, und wir müssen die Grenzen schließen. So, also, und ich habe das Gefühl, dass äh, von Linken in Frankreich eigentlich ein großes Schweigen kommt und nur gesagt wird, naja, der Klimawandel ist ja de facto viel bedrohlicher. Was, wenn, man, wenn man Bedrohungslagen so ausrechnen kann, dass man sagt, ja, so und so viele Menschen sterben da und da und dabei, dann, dann stimmt es sicherlich, aber trotzdem glaube ich, dass es ein, ein Gefühl von Unsicherheit gibt äh, in der Gesellschaft und von so einer ganz starken Grundirritation, auf das nur ähm, Rechte reagieren und das, das ist schwierig, also wobei Macron das auch versucht, aber...
0: Ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich kommt dann noch so ein Präsident Macron rein, der, du sagst, der gut Allianzen schmieden kann, die dann für ihn ganz gut passen, so in der Mitte, in alle Richtungen, wahrscheinlich dann auch bei dem Thema versucht, zumindest Themen zu setzen, Punkte zu machen und aufzutreten tatsächlich und sich da wahrscheinlich leichter tut als viele im linken Spektrum.
1: Genau, also Macron ist sehr, in, in allen Fragen immer, immer sehr flexibel und das macht seine Politik, glaube ich, auch für die Bürger nicht immer leicht lesbar. Also es gab dann ja auch eine Zeit lang gerade in der angelsächsischen sächsischen Presse so eine Tendenz, Macron als islamophob äh, oder islamfeindlich ähm, darzustellen, was ich wirklich für Quatsch halte. Aber ähm, in dem Versuch, ihn zu greifen, kann man sich immer unterschiedliche Momente nehmen. Und dann gab es da welche, wo er versucht hat, sozusagen nach, dem, nach der Ermordung Samuel Paty's harte Punkte zu machen. Und dann gleichzeitig äh, will er aber auch den Arabischunterricht äh, in Schulen fördern. Also es schon, schon sehr viel, was, immer, was er gleichzeitig macht, äh, was man manchmal ausgewogen finden kann, manchmal dann aber auch beliebig und für die Wähler schwer zu dechiffrieren, für was er dann eigentlich steht.
0: Dann könntest du uns zum Ende jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen Ausblick geben oder zumindest spekulieren, was glaubst du denn, was? also wir reden jetzt zwei Monate vor, vor dem ersten Wahlgang ungefähr, was sich da jetzt noch tun wird, wie sich so ein Wahlkampf noch entwickeln kann in Frankreich.
1: Ja, ich glaube, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass Macron wiedergewählt wird, dass es aber eine nochmal eine schwierigere Amtszeit dann werden könnte als die, die er jetzt hatte. Eben auch, weil er bei einigen Leuten diesen, diese extremen Abneigungen auslöst und auch, weil im Juni dann die Parlamentswahl kommt. Und da hatte 2017 Macron ja komplett abgeräumt. Und da konnte man ja sicher noch ausmalen, vielleicht wird La République En Marche mal wirklich sowas wie eine Partei. Aber es ist halt wirklich, es ist einfach so eine Unterstützergruppe Macrons geblieben. Und das heißt, die werden nicht nochmal so stark sein. Und es werden jetzt andere Allianzen für Macron nötig, um im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Und im Moment fühlt es sich ein bisschen so an, als wäre die Parlamentswahl vielleicht sogar das Spannendere als die Präsidentschaftswahl. Und dann vor allen Dingen die Frage, ja, wenn, wenn Macron dann wieder versucht, seine Rentenreform anzugehen, wie... Formieren sich dann alle Unzufriedenen, die dachten, das kann nicht sein, dass der überhaupt wiedergewählt wird und jetzt ist er wiedergewählt und äh, vielleicht, vermutlich erleben wir nicht nochmal die Gelbwesten, aber ich denke, dass wir ähnlich heftige Proteste erleben werden und das Problem ist, dass in Frankreich sich auch äh, die Protestkultur, ähm, da, ja, die, diese Straßenproteste so extrem gewalttätig geworden sind und die Reaktion der Polizei, also der Griff zu diesen sogenannten nicht-tödlichen Waffen so schnell erfolgt. Also es ist wirklich gefährlich, in Frankreich auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass das kein, auch wenn es eine zweite Amtszeit geben sollte, dass das keine keine einfache zweite Amtszeit wird.
0: Mhm. Und ist das außenpolitisch jetzt, ähm, wenn wir jetzt ganz am Schluss noch auf, auf Deutschland schauen, wahrscheinlich... Die positivere Nachricht auf Europa hatten wir am Anfang schon gesagt, also Macron ist auf jeden Fall ein europäischer, proeuropäischer Kandidat, jetzt gerade im Vergleich zu Rechtsextremen ähm, und auch sonst wahrscheinlich einfach schon erfahrener, was jetzt auch aktuelle Krisen angeht. Oder ist das ja. so etwas, was für eine Ampelkoalition sowieso egal ist, weil sie mit jedem zusammenarbeiten muss?
1: Nein, das ist für die Ampelkoalition ganz, äh, ganz sicher nicht egal. Kurzer Einschub zu, zu dieser äh, Europa-Positionierung. Macron, man muss auch sagen, dass die anderen Kandidaten selbst Le Pen oder Seymour, die wollen ja nicht mehr raus aus der EU. Es will niemand raus aus dem Euro, es will niemand raus aus der EU. Ähm, dementsprechend gibt es eigentlich diese starke Trennung pro-Europäer, anti -Europäer, gibt es so im, im Habitus und in der Rhetorik, aber ähm, da ist Macron eigentlich nicht mehr so angegriffen wie, wie noch 2017. Aber aus deutscher Perspektive äh, ja, können sich in der aktuellen Lage, können sich, äh, kann sich die deutsche Regierung nichts Besseres wünschen als Macron, ehrlich gesagt, wenn man auf die französischen Konkurrenten guckt. Und ähm, ich habe es jetzt in ein, ein paar Texten geschrieben, dass äh, Macron so die Einmann-Ampel ist. Und ich denke, das stimmt. Ja? Also er bringt halt äh, einen Anteil FDP mit, diesen, diesen wirtschaftsliberalen Touch. Ähm, dann Grüne, aber in ihrer Realo-Fassung und dann ähm, kommt er aus einer sozialdemokratischen ähm, Regierung, auch wenn er selbst immer gesagt hat, ich bin kein Sozialist, ich bin kein Sozialdemokrat. Also Macron ist sehr nah dran an der Konstellation, die Berlin jetzt hat. So gesehen ist, äh, ist eigentlich ein <lacht> bisschen ja, wie so ein... Äh, ja Die die hat sozusagen die Zukunft ein bisschen gezeigt eigentlich als ein mann der das zusammenbrachte, was in Deutschland dann innerhalb einer Koalition erstritten wird. Aber das zeigt eben auch total interessant, wieder diese unterschiedliche Art, wie in Frankreich Politik gemacht wird. ja Dass Macron das schafft sozusagen, das alles in einer Person zusammenzubündeln mit all seinen Widersprüchen und wo man dann auch äh, immer wieder denkt, ah ja, okay, und wo ist jetzt die Kohärenz, außer dass Macron das immer sagt, <lacht> während du das dann in Deutschland aufgefächert hast auf verschiedene Parteien, die sich äh, in einem Dauerstreit sozusagen versuchen, auf eine Ampelhaltung zu einigen.
0: Das war Nadja Pantel, SZ-Korrespondentin in Frankreich. Und sie musste direkt nach unserem Gespräch übrigens los zu einem Termin mit der konservativen Kandidatin Valérie Pécresse. Der Wahlkampf hat eben schon voll begonnen. Und wenn Sie sich jetzt noch weiter einlesen möchten, dann finden Sie ein paar erste Lesetipps verlinkt in den Shownotes. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Pega Meggendorfer, Carlos Sarski und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Wenn Ihnen das Thema gefällt, freuen wir uns, wenn Sie auch in unsere anderen SZ-Formate reinhören, wenn Sie das nicht schon tun. Die finden Sie alle unter sz.de-podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.